0: RSO im Gespräch.
1: im Gespräch Grüezi miteinander und herzlich willkommen zum RSO im Gespräch. Mein Name ist dies Fritsch und heute rede ich mit einem jungen Typ, 25-Jähriger Und er ist ein rechter Tausendsassa. sassa hat er schon gemacht oder sind am Laufen. Er setzt sich für das Klima ein, ist neu in der Geschäftsleitung der jungen grünen Schweiz. Schön bist du hier aus dem Glarnerland, Sven Keller.
0: Yes, danke vielmals. Voll cool, zum da sein.
1: Sehr gerne, Sven. Am besten Kumpel, wir gerade voll rein und picken mal ein paar Projekte von dir raus. Zuerst will ich mal über deinen Gerechtigkeitssinn reden. Du schaust <lacht> auf deine Mitmenschen und hilfst ihnen irgendwo durch, wo es geht. Unter anderem mit dem Projekt Essen verteilen. Was ist das genau?
0: Das Projekt Essen verteilen ist eigentlich so ein Ableger von einem, von einem fast internationalen, oder internationalen Projekt, das immer wieder ist, um einfach Essen, wo in der, vor allem mit den Läden, vorgeworfen würde werden, aber eigentlich noch zum von, also, wo man eigentlich noch gut essen kann, das wird normales vorgeschmissen, weil es einfach halt wirtschaftlicher ist. Und jetzt haben mega viele Leute auch im, im ganzen Aufschwung von dieser Thematik, dass man besser und bewusster mit Ressourcen umgehen soll. Und so ist natürlich das auch aufgekommen. Man hat das gemerkt, hey, man, die Lebensmittel sollte man doch irgendwie essen können. Die sollte man doch nicht einfach vorgeschmissen, auch wenn es jetzt zuerst Mal nicht wirtschaftlich ist. Und drum sich auf der ganzen Welt hat sich so Projekte ähm, aufgetaucht. und im deutschsprachigen Raum gibt es foodsharing.com oder .de, wo man dann, wo wir dann eine Art der Schweizer Seite dann können draus machen und jetzt auch Vereine, damit gegründet haben, jetzt ist das im kleinen Land eigentlich auch voll am laufen. Also wir dürfen bei Läden, äh, jede Woche Lebensmittel abholen und retten und die haben nach dem Raum in Glarus und in Neffels haben wir einen Kühlschrank, so eine öffentliche Hörschrank, halb öffentlich leider. <lacht> und dort können, können eigentlich Leute einfach zu Öffnungszeiten dann die Lebensmittel gratis abholen. Du
1: hast habe... jetzt aber gar noch vorhin gesagt, so halb öffentlich. Was ist da der Grund? Hat irgendetwas ja, nicht
0: funktioniert? In Glarus unter dem Güterschuppen haben wir ein kleines Räumchen bekommen, dürfen das auch gratis nutzen, das ist mega cool. Und dann haben wir gedacht, hey, komm, das öffnen wir einfach. Und dann wir das Lebensmittel rein, dann kann jeder einfach kommt, gut, wenn er will und das Zeug holt. Und das war nach, nach einem Monat, zwei oder so. War klar. Das hat äh, auch Randalierungen und so. Und dann müssen wir es leider... Nach, pro Woche haben wir jetzt zwei Öffnungszeiten. Und sonst kommen nur die Leute, rein, die im Verein rein sind und auch gehen helfen, dort hat es Schlüsselcode, wo man dann holen kann. Aber für die Öffentlichkeit sind es wirklich jetzt nur leider die zwei Slots. Mal schauen, ob das irgendwann wieder anders kommt.
1: Ist das also bei uns im Glarnerland so dramatisch, dass Leute äh, Essen sich nicht leisten können, dass sie es holen können? Oder geht es wirklich nur darum, dass es nicht vorgeworfen wird?
0: Wir sehen uns selber nicht als sozialen Verein, weil, weil wir, einfach, dort für das hätten. wir haben einfach zu wenig Essen haben oder zu wenig, ähm, zu wenig regelmässig. Es ist pro Woche immer verschieden, ob jetzt die der laden mega viel anstatt oder nicht. Und wir wir uns nicht als soziale Verein für das wäre zum Beispiel das Tischlein deckt dich zuständig und so und die haben auch relativ viel Anlauf jetzt gerade mit der Situation wo viele ukrainische Flüchtlinge cho sind dort haben sie mehr Zulauf und das ist eine super Sache wir können das leider nicht so bieten. bei uns geht es wirklich um darum dass einfach möglichst viel Essen nicht in Kübel geworfen wird sondern gebraucht wird genau aber ich glaube nicht dass mega viele Leute jetzt zu wenig essen haben. es gibt Familien wir wissen das auch durch unsere Arbeit wo wir wirklich mitbekommen ah die wären mega froh, und dann probieren wir das dort natürlich auch ähm, nach unseren Möglichkeiten auch zu unterstützen, so Familien zum Beispiel, aber ja, grundsätzlich haben wir glaube ich, ein gutes Angebot mit Tischlein ja
1: Dann haben ihr schon Rückmeldungen nicht bekommen, also nützt das etwas Waste oder ist das jetzt etwas, was ihr für euch das eigene Gewissen macht, sozusagen <lacht> blöd gesagt?
0: Hey, ja, also ein Drittel von der, von der Lebensmitteln in der Schweiz wird immer noch vorgeschmissen, also kommt Schluss am Ende der ganzen Produktionskette nicht auf den Teller und beim Brot ist es zum Beispiel 50 also es ist jenseits und dort, also ja, wir könnten jetzt schon zählen, wie viele Tonnen, dass wir dann schlussendlich retten, aber ähm, für den klaren Maßstab machen wir eigentlich mega viel, also können wir wirklich viel Lebensmittel retten und es gibt zum Beispiel auch so Food Waste wo wir anbieten bei so Events, wo ein Art thematisch auch einpasset, wir es anbieten, dass, dass wir eigentlich mit den geretteten Lebensmitteln, und dort können wir dann natürlich für Events können wir noch mehr Läden anfragen. Da können wir sagen, könnt, könnt ihr uns diese Woche gleich, jetzt, auch wenn ihr sonst normalerweise nicht mitmachen. Und da kommt mega viel Essen zusammen. Das ist krass. Aber was zum Beispiel schön ist, jetzt zum Beispiel vom Aldi, zum Beispiel die geben jetzt weniger Essen, weil sie jetzt von Österreich wirklich hauptzentralen gesagt haben, hey, da müssen wir etwas dagegen machen. Die haben jetzt strengere Auflagen bekommen. Und da sehen wir uns natürlich auch als Teil davon. Oder wir machen den Druck in der Gesellschaft, wir tun das Thema wir die Leute auch darauf sensibilisieren und wir sind einfach so quasi so positive Mitläufer, wo das Thema gleich pushen können. und dann entstehen eben so Sachen, wo ich glaube auch schon, dass, dass das das Einfluss hat, ja.
1: Das, was wir jetzt da machen, ist es, Gespräch. Kennst du ja noch und nöcher. Du hast selber einen Podcast, der <lacht> heißt Allerhand im Glarnerland. Im Mai 2020 ist die erste Folge was machst du dort? Mittlerweile habe ich das Gefühl, jeder hat einen Podcast.
0: <lacht> jeder hat einen Podcast, aber die wenigsten haben einen Podcast, wo es wo eine Art wirklich nicht, nicht einfach darum geht, hey, wir machen einen Podcast. So einen habe ich auch, aber ähm, bei dem Wadernheim im Glanland ist mir wirklich die Sache im Vordergrund und das hoffe ich, hebt ein bisschen ab. Also, auch so, also das andere ist ja überhaupt nicht schlimm. Aber die Podcasts, wo man einfach zusammenhängt und lustig mit Kollegen labert, es ist mehr so ein hobby -Ding und lustig, aber mit anderen Glanland ist einer von den Wegen, den ich versuche, einen Unterschied zu machen. Also meine Ressourcen einfach so zu nutzen, um die Welt zu verbessern, das ist so etwas, was ich mit dem probiere.
1: Es geht um sehr viel Nachhaltigkeit, Öffentlichkeitsarbeit oder eben auch über das Klima. Redest du natürlich auch. Eben, du willst etwas mit dem erreichen, es ist nicht einfach Spiel und Spaß und Hobby.
0: Ja, also... Es trifft sogar eher in die andere Richtung. Also ich habe jetzt mega viel, mega viel Zeit eigentlich investiert, wo, wo ich auch anders gemerkt habe. Schreibe, irgendwie so ein Kontakt habe ich halt vernachlässigt. So also es ist wirklich so das andere, Extreme, wo ich jetzt muss lernen wieder zurück so damit umzugehen. Aber ja, eigentlich ist es voll. Es macht auch Spass. Es ist zum Teil Hobby und zum Teil ist es ultra streng und voll. Der, der Motivationszug fast. Das ist nicht einmal nur so ein Drang, sondern mehr so ein Zug. Es zieht mich einfach mit. Ja, so halt die Richtung.
1: Grundsätzlich ladest du Leute ein, wenn ich das richtig mhm. sehe, die ja. dir gleich sind. Du hast mal einen SVP, einen ehemaligen SVP, Landrat von Glorie eingeladen. Wie kam du das Gespräch aus? Ja, das ist
0: eigentlich voll mein Ansatz, dass ich eben mit allen probieren zu reden. Weil mir geht es wirklich darum, verschiedene Perspektiven auszufinden, für mich selber auch. Also was, was ist jetzt das Missverständnis zwischen mir als jungen Grüne und einem SVP-Gemeinderat? Was, was ist da der Unterschied? Wo treffen wir uns nicht? Will die Nachhaltigkeit als solches, dass wir in einer so leben, dass wir auf längere Sicht oder dass wir nicht auf Kosten unserer Kinder und Enkelkinder leben, das ist ja wie eigentlich alle, das haben da alle die gleiche Meinung. Aber gleich steht man sich mega im Weg. Und das wird ich eigentlich so probieren aufzulösen. Wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, um das aufzulösen, wird ich, ich herausfinden, wie das geht. Und jetzt ja, gerade bei dem Gespräch mit dem, äh, mit dem Markus war es mega interessant, gewesen, dass er auch gefunden hat, ja, eben die Natur und die Umwelt und unsere Wälder und so sind mega schützenswert. Und es wird zu viel bauen und so. Dort wären wir eigentlich wie so gleicher Meinung. Und bei ihm ist einfach der Ansatz, Wow. wo ich so klein in der SVP eine Art Richtung tendenziell sehe, ist mehr so, hey, die Leute müssen einfach auf Eigenverantwortung selber entscheiden. Und da können wir eigentlich nicht viel machen, die Leute müssen selber entscheiden. Und die Linke Seite, wo ich mich jetzt auch dazu erzähle, ist mehr so, hey, das lange nicht. Wir müssen als Gesellschaft miteinander uns zu unserem Glück zwingen. Also Glück, ja, dass wir uns nicht selber zerstören. <lacht> So wie du
1: jetzt gerade redest, hier bei uns, mehr so im Gespräch, so habe ich dich auch kennengelernt. Du hast eine ekelhafte, ruhige Art, wenn ich das so sagen darf. Auf politischer Ebene, egal welche Partie, gibt es so, Bolderi, die mm. wegen jedem Vorzimmer etwas äh, erzählen und auch sehr emotional werden. Und dann gibt es Leute, die sich eher zurückhalten und sag mal, eher sachlich sind. Ich glaube, ich weiß in welche Richtung, dass <lacht> du dich bewegst, oder? <lacht> ja. Du bist der Zweite, würde ich meinen.
0: Ja, ich glaube es schon. Das Ding ist halt, ich weiß nicht, ob das gescheit ist. Weil, ja, so Bolderi sind so wenn mega vielleicht müssen wir so eine Kombination mal ausprobieren, so eine Polterie, die mega sachlich bleibt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie... Aber <lacht> vielleicht finde ich das mal da raus. <lacht> du hast ja noch etwas Zeit, oder? Yes. <lacht> Aber hast, weißt,
1: so du mit deiner Art, du hörst zu, nimmst nimmst gegenüber auch an, er müsste schlussendlich auch nicht die gleiche Meinung haben. Hast du nicht Angst vor dem Moment, wo du merkst, oh Mist, das funktioniert so, wenn ich das mache nicht, ich muss jetzt anfangen zu
0: ja, ich schließe es nicht aus, dass es irgendwann der Moment kommt, wo ich merke, oh, Scheibe, jetzt, jetzt muss ich mega Gas geben. Aber so wie in der jetzigen Situation, wo ich bin, in meinem Alter, oder jetzt ist noch Studium-Thema und dann ist noch irgendwie Geld verdienen also das, das arbeite ich dann auch als Lehrperson nächstes Jahr zum Prozentsatz und so. Ich habe das wie noch nicht ganz ausreizen mit der ruhigen, sachlichen Art darum habe ich dort noch genug zu tun, wo ich wirklich mich wirklich freue, mich zu probieren mit der ruhigen Art und wenn's dann, ja, wenn ich dann merke, oh, scheiße, bin ich fünf Jahre dran, es hat noch nichts zu tun, dann fange ich vielleicht an, zu explodieren oder so. Aber ich probiere es auch dann bewusst zu machen. Manchmal probiere ich es bewusst, um mich so über Sachen aufzuregen. Mit Kollegen, also so auch Läster und so, mache ich eigentlich wie mega gerne, weil ich dann merke, oh, ich probiere es, es geht. Also, mich interessiert es eigentlich wirklich nicht, was Eben, Aber das ist
1: dann das. das Schauspiel von deiner
0: Seite? Genau, ja, ich probiere es so probier dann so aus. Wie es ist, wenn man sich über Leute aufregt, und so, aber ich selber kenne es nicht so.
1: <lacht> <lacht> aber man muss sich auch nicht aufregen, eine eigene
0: Meinung kann man aber haben. Ja, yes, und das muss ich unbedingt äh, mehr mich darauf konzentrieren. Ja.
1: Du bist bei den jungen Grünen, die sich natürlich für das Klima einsetzen. In dieser ganzen Klimadebatte zum Teil gibt es nach meiner Ansicht ein paar Köpfe, die mühsam sind, damit sie mühsam sind, schlussendlich. Mhm. Das finde ich super. was Klima und alles. Ich bin voll dabei, schauen, dass ich nicht so einen riesigen Fußabdruck habe. Aber gerade diese Leute arbeiten zum Teil mit einer Resistenz und einer ekelhaften Art, dass man genau die nicht unterstützt. Also konkret jetzt, du weißt, schon was ich raus will.
0: Klimakleber. <lacht>
1: du weißt ganz genau, auf was ich raus will. Ja. Was haltest du von all diesen Strassenklebern und Kunstzerstörern zum Beispiel?
0: Ja. Also auch dort äh, sehe ich wieder beide Sichten. Oder? Ähm, die eine Sicht ist, dass wir eine Art in einer Situation sind, in einer globalen Situation, wo der wir wirklich eigentlich schon lange keine Zeit mehr haben. Und die Jungen natürlich auch merken, es hey, passiert viel zu wenig. Und das, das lernt man mittlerweile auch. In, also in der Primarschule lernt man eigentlich so, ja, so und so viel. Wenn alle so wie in der Schweiz leben würden, dann bräuchte es so und so viel drei oder dreieinhalb Welten, um die Ressourcen zu decken. Und, so. und dass man nachher der in dem Alter eine, Art Voll, eine Art volles Nicht mehr sieht. Ja, wie, was machen wir jetzt? Was? Dann verstehe ich, dass man irgendwie so sich auf der Straße klebt und so. Und ich finde es auch in dem Sinn super. Für mich ist es super, dass es passiert, weil ich jetzt viel mehr über das Thema reden kann. Aber ich schließe es nicht. Ich wage mich nicht zu behaupten, dass das, was passiert dass die Klimakleber, eine Art am Thema gut tun oder nicht. Keine Ahnung. Das könnte ich kann mir gut vorstellen, dass sie wirklich die Debatte noch mehr anheizen und es dann sich noch mehr ver äh, verengt in den Extrempositionen was mega schlecht wäre hey, keine Ahnung ob das Schlussmoment gut ist oder nicht also
1: es gibt zwei immer extremere Lager habe ich das Gefühl
0: ja und das ist eben schade das also das probiere ich auch mega aufzubrechen Gerade, oder das habe ich vor zum das zu probieren weil das ist etwas wo ich wo ich eben Schluss am Ende bin ich durch all die Jahre, wo ich mich jetzt mit den mit diesen Gedanken auseinandersetze, wie kann wir die Welt verbessern und wer ist die schuld und so, komme ich darauf, so hey, ist niemand schuld aus meiner Sicht und das, das gibt dann alle andere Perspektiven. Es ja.
1: ist aber nicht so, dass du dich würdest auf die Straße kleben.
0: Ich würde mich nicht auf die Straße kleben, weil ich das Gefühl habe, eben, dass ich mit der Kommunikation mehr ausprobieren. Möchte. Aber ob was besser ist und nicht. Ich finde es ich find super, dass überhaupt etwas passiert. Das ist das Ding. Okay. Ja. Aber,
1: aber sich selb, mit sich selber kann man ja grundsätzlich machen, was man will. Andere mhm. Sachen zerstören, das finde ich dann wieder schwieriger, wenn man mhm. so von Kunst redet oder so. Du bist ja schlussendlich auch selber ein Künstler, oder?
0: Yes. Wenn jetzt wirklich Kunst zerstört wird, finde ich so: hey, ja, das, also das, das ist wirklich schade. Ich selber würde nie etwas schädigen oder so. Das, das finde ich schade, vor allem auch Klimakleber, wenn du dich auf die Straße klebst und einfach Autofahrer ist dann geht das wie auch so klein gegen Lüüt Leute. So. Weil die, die Autofahren sind selber aus meiner Sicht eben niemand gross. Wirklich, wirklich kann man niemandem wirklich die Schuld äh, zuschreiben und auch Leute, die Autofahren ich rege mich auch darüber auf, dass ich ultra viel Autos an mir vorbeigefahren gesehen wo nur eine Person drin ist, wo ich finde, so, das, das ist einfach nicht okay, dass, dass wir auch so Verschwenderisch mit unseren Ressourcen umgehend. Ich glaube, die Politik oder die ganze Situation bräuchte wie so eine Paartherapie. Weil wirklich, in einer Paartherapie, du kommst nachher nachher, das Erste, wo jemand ist, hey, es ist nicht ihr gegeneinander, sondern ihr gegen das Problem. Und das müsste, glaube ich, in der Politik passieren. Weil dann hast du einen Generationenkonflikt, Jung gegen Alt, wo, nichts, wo niemandem etwas bringt. Du hast links gegen Rechts, wo niemandem etwas bringt. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, Reich gegen Arm bringt auch niemandem etwas. Auch wenn ich dort noch am sehe, so, sehe, okay, die Umverteilung ist wirklich etwas, was nicht gerecht ist und das muss man unbedingt angehen. Aber auch da habe ich das Gefühl, muss man mit den Leuten zusammenarbeiten also, muss. Wir haben ein Problem, eine Riesenherausforderung im Moment. Die Schuld in die Schusche, das lernt man schon im Kindergarten, dass es das nicht keine Lösung bringt, so, dass es das niemandem etwas bringt. Genau, das ist so mein Ansatz, den ich probieren werde, irgendwie ja, umzusetzen oder eine Art, das zu fördern. Du ja.
1: siehst du dich eher so, glaub, auch als Vermittler in dem Fall.
0: Ja, auf eine Art schon. Auf, auf die eine Art probiere ich das zu werden, mit, mit zum Beispiel mit dem Podcast oder auch in meiner politischen Arbeit. Auf die anderen Seite bin ich ein ultra Wissenschaftsliebender Mensch. Und dort sehe ich schon, dass die Argumentation von der... Also darum bin ich ja auch bei den jungen Grünen. Ich habe das Gefühl, dass die ähm, Argumentation von der jungen Grünen eher näher an der wissenschaftlichen ähm, Begebenheit halt ist. Auch dann, finde ich, hätten wir als junge Grüne... Oder genau dann, wenn wir das Gefühl haben, hey, wir, wir haben die Wahrheit im Rücken, dann sollten wir als junge Grüne vielleicht auch oder grundsätzlich als Linke mehr eine Art auf die Rechtzeit oder was immer, auf die ältere Generation oder auf die Reichen zu und sagen, hey, schaut, wir brauchen euch Hilfe. Hört bitte auf die Wissenschaft. Also, so können auch mehr bitten und mehr, äh, mehr Nicht mit
1: dem Daumen drauf drücken, sondern auch miteinander.
0: Dass ja, das wäre mein, also das, das wäre mein Ansatz. Keine Ahnung, ob das besser oder schlechter ist. Aber das ist das, was mir liegt und was ich ausprobieren werde.
1: Eben. Die Vorstellung ist Extrem romantisch, das wünschen wir uns <lacht> alle zusammen ja. eigentlich, oder? aber die Realität sagt uns, dass es dass ja. Ja. eben gleich schwieriger ist. Ja. Ja. Ich würde mal gerne ein herausfinden, wieso du so bist, wie du bist. Wie bist du aufgewachsen? Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder es wird von den Eltern vorgelebt oder überhaupt nicht. Und wahrer-mässig äh, äh, will man den Gegensteuer geben schlussendlich. Wie war es bei dir? Gewesen? hat sich das deine Eltern schon von Anfang an eingebläut?
0: Mhm. Auf eine andere Art. Also... Das mit dem Klimazug, dort stand ich bei meiner Verwandtschaft ein bisschen da. <lacht> okay. Aber ähm, es war ultra wichtig, immer. Ich bin sehr christlich aufgewachsen, meine Eltern sind sehr religiös. Und dort ist es halt um so gange, Sachen gegangen, wie ja, Nächste-Eleben und so. Dass das mega wichtig ist. Das ist, ist uns eher eingebläut worden. Und nachher in, in, in der Jugend, wo ich dann auch Zeit habe, und was man auch muss sagen, ein grosser grossen Teil, wieso ich so wurde, wie ich bin. Wenn wir das jetzt als positiv darstellen will, ist auch ganz, ganz, ganz viele Privilegien dabei. Also wir hatten nie ähm, Geldnot gehabt oder so. Wir hatten immer genug finanzielle Mittel. Gehabt. Wir waren in der Familie auch immer mega gut gehabt und ähm, auch gesund gewesen und so Sachen. Also, das sehe ich als grossen Teil. Und der zweite Teil ist eben noch die ethischen Fragen, die früher aufgeworfen wurden. Aber, aber auch ganz viel Freiheit uns worden ist. Also, die Eltern haben wie immer gesagt: hey, schau, du musst dann selber wissen, was du damit machst und so. Das schätze ich eigentlich sehr, weil in der Jugend, klar, dann man das halt mit der Religion auch sehr stark in der Frage oder was dort alles falsch läuft. Und im Glauben muss man sich dann so ein bisschen selber finden und so. Und dann habe ich aber irgendwann einfach gedacht, so, hey, look, ich habe alles, also mir geht es gut, ich habe eigentlich eine sichere Zukunft, so weit wie ich das beurteilen kann. Und dann hat es bei mir angefangen, hey, aber was kann ich jetzt aus dem machen? Wie kann ich die Welt best oder grösstmöglich positiv beeinflussen für alle, weil ich habe nichts Besseres zu tun Es kommt eher so, bei mir kann es wirklich so aus dem heraus. Ich, ich sehe nicht, was ich Besseres zu tun hätte mit meinem Leben, als zu die Welt zu verbessern für Leute, die nicht die Privilegien, nicht das Glück haben, wie ich es hatte. Irgendwo aus dem herauskommt Und dann ist es ganz viel einfach selber Gedanken machen und, und philosophische Gedanken, wo ich mega Freude daran habe. Und, ja.
1: Aber eben, also so wie du aufgewachsen bist, eben, es hat eigentlich schon recht viel damit zu tun. Wieso bist du heute nicht auf einem Berg und Bauern zum Beispiel?
0: <lacht> also, das ist eine mega spannende Frage. Weil das ist auch so ein bisschen, Zum Beispiel so ein Mönch oder so. wo sich eine Art zurückzieht und irgendwie geht meditieren. wo ich ein mega bewundernswert finde. Es ist mega spannend, aber das wäre gar nicht für mich. Das, das würde ich von so mir zu egoistisch finden. Von mir. Dafür würde ich das Gefühl, hey, ich mache es mir zu einfach. Wenn ich für mich herausfinde, wie ich kann, nicht mehr auf Kosten von anderen leben kann, ist ja das schön und gut für mich. Aber wenn nachher die Welt immer noch so viele Menschen auf der Welt leben, die gar nicht mitüberkommen, wie viel, zu viele Ressourcen dass sie verbrauchen und das auf Kosten von anderen leben, auf Kosten von äh, Leuten in ärmeren Verhältnissen, auf Kosten der nächsten Generation, dann nützt es genau nichts, dass ich es rein zu gewissen habe und für mich einfach einen Weg gefunden habe, wie ich kann, ja, vielleicht 2'000 Franken im Monat verdienen kann und alles für Bio-Lebensmittel ausgeben und, so, und sonst nichts machen Schön und gut, aber das hilft halt der Gesellschaft nicht. Das ist ein gemeinschaftliches Problem und darum sehe ich mich jetzt nicht in einer Position, um irgendwie ja, hey, ich gehe irgendwo raus in den Wald oder so, suche mir ein Hütchen, probiere Selbstversorgung, auch wenn das mega cool wäre und mega lustig. aber Nein, das dafür, ja, sehe ich mir nicht so.
1: Wenn es gerade nachher gehabt, wegen der Lebenskosten. Das Leben ist teuer. Mhm. Das Leben ist brutal teuer. Yes. Und wenn man jetzt noch ein bisschen will nachhaltig leben, ist das ja noch viel teurer, schlussendlich. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, meine Frau geht immer in einen unverpackt Laden zu kauft mhm. kaufe Bio da und dort und wenn ich die Rechnungen anschaue, begreife ich ganz, ganz viele Leute, die das eben nicht ja. machen. Yes. Also ich sage, ich sage jetzt und da, es ist zu teurer, schlussendlich.
0: Ja. Und dort würde ich eben widersprechen in dem Sinne, also ich bin einverstanden, es ist zu billig, das andere ist zu billig. Okay. Es ist ausgerechnet worden, also das weiß man von der Wissenschaft, man hat, man hat geschaut, okay, bio -Landwirtschaft, wie viel Folgekosten hat das für die nächste Generation, konventionelle Landwirtschaft, wie viel Folgekosten hat das für die nächste Generation und es ist eigentlich eine recht klare Rechnung, dass pro so und so viele Hektar ja, die genauen Zahlen sind jetzt nicht wichtig, aber Bio-Lebensmittel ist für die Gesellschaft günstiger, als konventionelle Produkt. Das weiß man. Also, eben, ob man es weiß oder nicht, das sagt einfach die Wissenschaft im Moment. Mhm. Das bedeutet, eigentlich müssten Bioprodukte günstiger sein, bzw. konventionelle Produkte teurer sein. Und jetzt haben wir genau das Problem, hey, das, das können sich nicht alle leisten.
1: Das interessiert auch den Normalbürger nicht, der schaut aufs Sportmanager und sagt, genau. hey, das yes. ist billiger.
0: Und dort äh, sehe ich eben, und das ist mir ultra wichtig, das ist ein ultra wichtiger Punkt für mich oder eine Erkenntnis, wo ich für mich gefunden habe, die richtige Kostenwahrheit. wir müssen, irgendwie, müssen wir es herbringen, dass, dass der Preis, den man im Laden angeschrieben hat, dass das wirklich auch das beinhaltet, wo, ähm, wo ich an Kosten verursache. Aber das ist ein paar Schuhe. Und das andere Paar Schuhe ist, dass sich das alle leisten können. Dort geht es um irgendwie so eine Umverteilung. Und so. Das wäre dann eher so die Linkhaltung. Oder? Dass man sagt, hey, alle Leute müssen sich können leisten Lebensmittel zu posten, die nicht auf Kosten von anderen gehen. Und dann ist es keine Lösung, zu um sagen, okay, dann machen, wir, dann machen wir einfach die Lebensmittel, produzieren wir so billig, dass es auf Kosten von anderen geht, dass sich alles kann leisten können. Sondern die Lösung wäre, hey, wir müssen mehr für unsere Lebensmittel zahlen und wir müssen schauen, dass alle Leute eine Existenzsicherung haben, ähm, wo, wo man wie mit gutem Gewissen kann Lebensmittel posten kann und weiss, okay, ich, ich, bin, ich habe keine Angst, dass ich im nächsten Monat kein Geld mehr habe. Und so. Das ist ja das Polarisierende. Oder, hey, nein, sie wollen uns das Autofahren verbieten, sie werden uns Fleisch essen verbieten, sie wollen uns Fliegen verbieten. Dabei fliegen selber. Und so Und wenn, wenn wir einen Schritt richtig Kostenwahrheit kommen dann wäre das alles kein Thema mehr. Dann kannst du sagen, hey, schau, flieg so viel, wie du willst, aber es kostet halt total viel, weil es einfach Realität ist, dass es ultra viel Ressourcen braucht. Mhm. Ist so viel Fleisch, wie du willst, aber du musst halt dafür zahlen. Also Du kannst schon jeden Tag Fleisch essen, dann brauchst du einfach einen Job, der dich so gut zahlt, dass du dir das kannst leisten und Dann ist es okay. Dann hätten wir den Konflikt auch nicht mehr von wegen, von wegen ja, ey, die wollen uns das verbieten und so. Darum, ich sitze so ein bisschen auf das. Ja.
1: Wir gehen nochmal ganz kurz zurück auf das Klima. Das hat letztes Jahr an der Landsgemeinde Glaris, hat äh, Abstimmung geben. Landsgemeinde 2022 über Autofreisündung im Klöntel. ist dort abgestimmt. Und einer von denen, der auf dem Ring geredet hat, war du. Yes.
0: Wenn wir das Klöntel und die Straße das Klündl entlasten und wenn wir das Klöntel haben mit einer höheren Erholungsqualität, dann langt es nicht, wenn man Kapazitätsbeschränkungen einführt und davon zu sperren. Das bisherige Konzept macht sicher Schritte in die richtige Richtung. Richtig. Aber um das Problem nachhaltig zu lösen, muss man auch Platz schaffen für zukunftsfähigere Formen von der Mobilität und sanfte Tourismuskonzepte.
1: Wie war das für dich auf dem Ring? Also nervös?
0: Ja, ich war sehr nervös. Ich war beim und als beim Auflauf und von ich da oben war, war es super. Zum Glück. Es war auch schon anders. Also ich war das erste Mal auf dem Ring, aber bei anderen Auftrittsachen hatte ich es auch schon, dass ich zu nervös war. Aber ja, es war also eine mega coole Erfahrung.
1: Und da bist du von dir aus auf den Ring gegangen oder bist du sozusagen von einer Partie angestellt worden?
0: Ja, beides. Also wir bei den jungen Grünen haben wir schon überlegt, hey, was können wir machen können, um das zu um das pushen. Oder, ja, wie bauen wir das auf? Und ich habe dann, gefunden so, hey, ich würde eigentlich gerne mal die Erfahrung machen, auf den Ring zu gehen. Und dann haben wir da zusammen geschaut, ja, wo wir hineinpassen Und es ist alles so klein strategisch im Hintergrund, was nicht so mein Ding ist. Aber ich konnte dann wirklich das eine reinbringen, wo reinbringen, ja, wo ich wichtig finde. Das war mega cool.
1: Gewesen. Jetzt ein Jahr später kannst du sagen, hast du alles selber geschrieben oder, <lacht> oder hast du dir
0: geholfen? <lacht> ähm, ja, das war mega lustig. Wir sind Nord dritt eine in einer WG von, von den Kollegen. Und dann haben wir zusammen geredet, ja, okay, was sagen wir? Und eigentlich ein Großteil von der Rede war, wo ich und ich wie gefragt war, was ist es denn genau? Und dann eine Kollegin angefangen zu erzählen, was eigentlich das Ding ist. Und dann habe ich mitgeschrieben und fand, das ist super. Und dann habe ich es noch ein bisschen ausgebaut. Ja.
1: Es ist ja dann nicht so, gekommen, wie die Vorlage vorgesehen hat. Es ist stark abgeschwächt. worden. Mhm. Ist es gleich ein Erfolg gewesen oder mega schade? Oder wie, wie hast du die Abstimmung dann erlebt?
0: Für uns war es ein riesiger gewesen, weil, wir, weil Memorialsanträge generell eine Art nicht häufig werden, an der Landesgemeinde
1: angenommen Also Memorialsantrag das sind die, die die Leute selber äh, Antrag an der Landesgemeinde
0: Genau, ja. Ähm, wo es eigentlich nur eine Unterschrift braucht mit einem kleinen Text. Ja, das wird ja an der Landesgemeinde besprochen. Und der Landrat entscheidet eigentlich darüber ob das vor die Landesgemeinde kommt. Und normalerweise wird das nicht angenommen. Und darum war es mega cool, g'si, also, dass, dass gerade der Peter, wo nach der schon als Gemeindepräsident war, ein paar Monate davor, ähm, hat nach der eben der Kompromissvorschlag gefunden, hey, es ist wichtig, dass man etwas das schafft, um es mal auszuprobieren. Aber die acht Tage, wo wir eigentlich, wir haben gesagt, hey, wir wollen acht Sündigen über den Sommer, haben dann die meisten gefunden, ja, ist, ist wirklich zu viel oder das braucht es eigentlich nicht. Und er hat dann gefunden, hey, machen wir einfach einige Sonntage Und jetzt muss natürlich der, äh, die Regierung muss jetzt gleich an Ort das ausarbeiten, und so das Konzept, und darum ist es für uns ein Rieserfolg, ja
1: nur einer von den ganz ganz vielen Stationen, die du eigentlich schon hast dürfen erleben und auch schon gemacht hast. Das letzte, äh, der letzte aktuelle Station war jetzt gerade deine Wahl gewesen in Geschäftsleitung von so jungen Grünen. Sind wir im Glarner Land so grün auch dass, <lacht> dass wir, ich habe das Gefühl von uns hin kommt extrem viel.
0: Hey, ja, ich glaube, das Glarner Land durch die geografische Lage dass man sich eben so persönlich nach ist und mit der Landsgemeinde, wo, wo einerseits junge Leute politisieren kann, also wo das, wo das möglich ist, dass man dort wie mehr in die Politik hinein sieht und auch dass man dort wie auf dem, auf dem Ring auch wirklich für seine Meinung muss einstehen muss und so. Und ich erlebe allgemein klarer Inna und Glarner haben sowieso relativ guten Ruf, so wenn man so ist, außerhalb des Kantons ist. es, ah ja, Glarner, das sind coole Leute und so. Und das kann ich, kann ich jetzt zum Beispiel dort mega nutzen. Also wir machen wirklich gutes Zeug und das sieht man. Und ja, mega schön.
1: Aber du hast gesagt, hey, ich will Geschäftsleitung der Grünen.
0: Yes, genau, von der jungen Grünen Schweiz, genau, national. Also man muss sich so vorstellen, wir haben die jungen Grünen klar und in jedem Kanton zu Sektionen. Und dann die jungen Grünen Schweiz sind so das, wo das Gesamtschweizerische so organisieren organisiert. Also wenn man irgendwo im Fernsehen oder so mal sieht, da ah ja, die jungen Grünen haben gesagt, dann, ist das eigentlich, dann sind das so, wir sind die siebten in der Geschäftsleitung und dann noch im Vorstand mit Vertretern innen von den Sektionen und entscheiden heute diese Sachen. Und ich habe gedacht, hey, gerade mit dem Thema Kostenwahrheit und mit dem Thema Existenzsicherung, wo, wo leider kein kantonales Thema ist, sondern mindestens national, wenn nicht international, dem hat es mich eigentlich eine Stufe weitergezogen. Und Da habe, habe ich gesagt, hey, ich möchte unbedingt das ausprobieren, die Geschäftsleitung. Und jetzt hat es geklappt. Ja, mega cool.
1: Ich weiß, es ist auch immer so schwierig. So. ich habe es auch immer genervt, die Frage, hu, hu, wie siehst du dich in zehn Jahren. Aber hast du politische Ambitionen? Wirst du auch irgendwann mal in Ständerat oder Bundesrat? Bundesrat Keller?
0: <lacht> Bundesrat Keller. Es ähm, kommt ganz darauf an, ob ich das Gefühl habe, dass ich dort am meisten kann bewirken oder nicht. Das zieht mich eigentlich relativ auf national richtig starke weil das interessiert mich brutal. Ähm, wenn ich aber dann dort merke, dass ich mit dieser ruhigen Art, mit dieser oh, Verständnisvollen und so dort einfach anstelle, weil die Leute das nicht wollen oder weil das viel zu verknotet ver ver ist alles und, und man eben wirklich muss so ein strategisch und, und irgendwie voll auf den Putz hauen, dann würde ich wahrscheinlich mehr im Kanton probieren oder sonst einfach Öffentlichkeitsarbeit. Das ist etwas, was mich mega interessiert, unabhängig von Politik. Aber wenn ich merke, jetzt, hey, mit den jungen grünen Schweizer können wir wirklich eine Art auch ein bisschen Aufklärungsarbeit probieren zu machen und Vorstöße machen, die wirklich Sinn machen und mit allen zusammenarbeiten, wenn ich das umsetzen kann, dann wird ich wahrscheinlich auch auf der nationalen Ebene bleiben. Ja.
1: Ich glaube immer noch die Anständigkeit, Ruhig Ort, auch wenn es ein länger Schnauf braucht, gewinnt am Schluss. Hoffentlich. Gewöhnt am Schluss. <lacht> Sven Keller, danke viel, viel mal, dass du bei mir im RSO im Gespräch warst. Und wer weiß, vielleicht irgendwann mal sage ich Grüße, Herr Bundesrat Keller. <lacht>
0: <lacht> Merci vielmals. Mega cool. Danke für die Möglichkeit. RSO im Gespräch.